0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。四彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相
1: 。当时我们在森林边缘的时候，还遇到了一个很奇怪的老头，他就非要在我们
0: 去他的农场。只见树林中的一个土堆上，赫然出现了一具高度腐烂的尸体。警方一发现尸体，他就卖车，这卖车的时间点就很可疑啊。他的家庭律师詹姆斯马斯登，竟然是帮伊万把他犯过的抢劫、绑架、强奸罪，就这么多罪啊，全部都给他推翻了。大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。今天这一期节目呢，是来自听友推荐的一个案件啊。虽然以前呢，我们也做过一期听友推荐，嗯，但当时并没有想着去分节目板块是建了这个听友群之后啊，发现大家都特别热情地给我和某某推荐案件，
2: 嗯、所以
0: 呢，我们就专门分了一个板块内容出来，就做咱们听友推荐的案件，也就是听友特辑啊。那今天这期节目呢，是我们的第一期听友特辑。我感觉可以鼓掌庆祝一下，鼓掌鼓掌鼓掌。鼓掌鼓掌嗯，好收<笑>啊。那后续呢？听友特辑就是爱因斯坦的固定板块了。目前我和某某计划的是一个月一期，那具体能不能坚持下去，就看听友们的投稿量了。是
2: 的，大家要是有什么想了解的案件，嗯、或者是经历过什么离奇故事，就都可以给我们投稿。没错，那想投稿的听友们呢，就可以先加入听友群，然后进群后呢，我们会提供投稿链接的
0: 。对，那接下来呢，我们就先来听听这位听友的投稿音频
1: 。Hello， 司徒某某，你们好，嗯、um, ，我是你们节目的忠实粉丝，几乎每一期都有听。然后之前我跟女友去露营的地方，刚好是澳洲一个特别有名的，嗯、um, ，所谓连环背包客杀手 Evan m 艾 l 蒙 n 的作案的森林，于是就特别想把这个案件推荐给你们。嗯、um, ，之前我们选在那里露营的时候，完全不知道有这样一个案件发生，是去采蘑菇的时候看到地图上有一个什么受害者纪念馆。觉得很好奇，去查了一下，才了解到背后的这样一个很悲惨的故事。嗯、um, ，当时我们在森林边缘的时候，还遇到了一个很奇怪的老头，他就非要在我们去他的农场，说他的农场里有很多我们想要采的那种蘑菇。当时我就和女友说不了不了，把他拒绝了。可他还是追着问，说明天可不可以啊？同一个时间见，还能载我们去？当然，我们就还是拒绝他了。之后就粗略的看了一下这个背包客杀手的新闻报道，又联想到这个奇怪老头的行为，觉得还是挺吓人的。虽然理智上知道这个杀手已经被抓进监狱了，于是这里就很想听你们具体讲一下关于这个连环背包客杀手的案件
0: 。嗯。
2: 莫名有种惊悚感啊
0: ，是吧？那这个背包客杀手案件呢，到底发生了什么？我也就去查了相关案件资料。这起案件呢，其实是发生在上个世纪八十年代末到九十年代初，在澳大利亚贝兰格洛州立森林里，七名背包客惨遭凶手杀害，而且凶手对受害人啊，还都是虐杀。有的受害人是被当成枪靶子用来练习枪法，直接是十几发子弹爆头啊；有的受害人呢，则是被凶手用刀前后来回贯穿捅了无数刀，而有的受害人甚至还被砍去了头颅，至今警方呢都没能找到头骨。所以，直到今天啊，这起连环杀害背包客的案件，都是澳洲史上最严重的连环杀人案之一
2: 。说实话。听你简单的讲了一下那些受害者的情况，都能觉得就是很残忍和可怕，就更不用说当时真实的现场会有多么
0: 恐怖了。没错，那接下来呢，我们就进入这个案件时间了啊。时间呢，回到一九九二年，在澳大利亚悉尼的西南方，有一片占地约三千八百公顷的松树林，这片松树林呢，就叫做贝兰格洛州立森林。贝兰格洛州立森林位于新南威尔士州，是一个自然风光优美的地方，不仅吸引了本国民众前去游玩，甚至还吸引了许多国外的游客。而来游玩的游客中呢，最多的就是背包客和运动爱好者。也就在1992年的9月19号这天一大早啊，就有两名运动爱好者进入到了贝兰格洛州立森林里，他们要做定向越野训练。这两人呢，就一边训练着，一边享受着森林里的新鲜空气。等训练完成到一个阶段的时候，他们两人便准备找个地方休息。可就在寻找适合休息的地方时，他们竟在清新的空气中突然闻到了一股腐臭味其中一个人就认为，在森林里难免会有动物尸体腐烂的情况嘛，也就并不在意空气里的这股臭味而是提议说呢，换个地方。反正不待在这里闻臭就行，但是另一个人那好奇心就贼重了啊！他就想要找到臭味到底是从哪里冒出来的。那想离开的人就无奈了，也只好陪着另一个人开始寻找臭味源头。结果这么一找下去，这两人就被眼前所看到的一幕给吓破胆了。只见树林中的一个土堆上，赫然出现了一具高度腐烂的尸体。而这具尸体是被反绑在一个木桩上的，尸体的四肢都已经被折断了。这两人见到如此惊悚的一幕，就在恐惧之余呢，立刻选择了报警。很快，警方就来到了现场。当他们看到这具高度腐烂的尸体时，就立刻明白，要想在目前啊，只靠肉眼就看出尸体身上有哪些有用的线索，那这个难度就实在太高了。他们只能将尸体呢交给法医做深度解剖才行。不过，在现场的警员也并不是说他们草草查看一下就了事儿了，他们还是在第一时间把尸体所在的一大片区域给封锁了起来。警方呢是想要仔细搜查一下附近，看看能否找到跟尸体有关的物品或者说痕迹。随后，他们也就增加了警力，并以尸体为中心展开了搜索。然而，经过一晚上的搜查，警方不仅没能找到任何跟尸体有关联的东西，甚至也没有获得尸体的身份线索。反倒是啊，在这个第二天早上，他们在距离第一具尸体一百米的地方，发现了第二具同样高度腐烂的尸体。接连发现两具尸体，这也让警方意识到案件的严重性了。于是，他们立刻将尸体带回了警局，交给法医去做详细尸检。很快呢，尸检结果就出来了，并且在同一时间，警方也通过牙科记录查明了两具尸体的身份。这两具尸体都是来自英国的年轻女孩，分别是二十一岁的卡罗琳和二十二岁的乔安妮。而尸检报告显示。两名受害人在生前都曾遭受过残酷的性暴力虐待，之后呢，才被凶手泄愤似的残忍杀害了。那下面我先来说说受害人乔安妮的情况，她是被凶手足足刺了十四刀，有四刀呢是在胸部，一刀在颈部，其余九刀在背部，而背部这九刀可以说是将乔安妮的脊椎啊硬生生的给砍碎了。而另一名受害人卡罗琳，呃，她就是被发现的时候被捆绑在木桩上的那具尸体。她的身上不仅有着无数刀伤啊，头部呢竟然还中了十枪，而且卡罗琳的头部中是留下了四枚弹头。当时警方就根据发现卡罗琳尸体时，他被绑在木桩上的这一情况，再结合卡罗琳的尸检结果，推断出在卡罗琳还活着的时候，他是被凶手当成枪靶子来练习射击爆头的
2: 。哇，用活人来练习射击，嗯，这个凶手很显然就是很享受这种折磨受害人的一个过程
0: 。嗯
2: ，真的，说实话，这个心理情况不知道得病态成什么样呀。
0: 对，那此刻警方呢，不是知道了两名受害人的身份了吗？也就这样啊，他们就意识到这是外国游客在澳大利亚遇害，案件情况呢就更不同了，所以警方也就更加重视起来。他们迅速对案件展开了更深入的调查，想要尽快把凶手抓捕归案。但由于当时这两具尸体已经腐烂得很严重了，尸检得到的线索也比较有限。所以，警方就将希望寄托在了卡罗琳头骨中的子弹弹头以及卡罗琳尸体周围留下的弹壳上。警方是希望能通过子弹查出凶手使用的是什么型号的枪支，然后在购买相同枪支型号上的人群中去锁定凶手。那除了调查枪支型号之外呢？警方还对两名受害人的个人信息以及遇害前的情况进行了详细调查。也是希望能还原他们生前的活动轨迹，来找到凶手的蛛丝马迹。我先来讲一下警方在枪支上有了什么发现。当时警局的见证科对子弹头和弹壳是进行了详细的鉴定，鉴定结果显示呢，凶手使用的枪支是一把来复枪，也就是我们平常所说的这个步枪。可在警方知道了枪支型号后啊。他们却意识到啊，根本无法快速锁定凶手，因为这种型号的枪当时在澳大利亚足足有五万五千支。你想啊，要从五万多支枪里快速找到凶手使用的那把，可以说是大海捞针了。嗯，而他们在对两名受害者的调查中呢，是得知卡洛琳和乔安妮都是背包客，他们生前呢也是相互认识的。乔安妮是曾在悉尼接受过保姆培训。并且在悉尼呢，已经工作了好几个月了。后来他是在悉尼的一家青年旅社里遇到了卡罗琳。由于他们两人呢都是英国人，而且还都喜欢旅行，所以他们就慢慢熟悉起来，也就相约着一起旅行了。他们呢是计划用搭便车的方式环游澳大利亚。卡罗琳和乔安妮的出发时间是1992年4月18号，他们在这一天离开了悉尼的国王十字车站。通过搭便车的方式来到了维多利亚的一家农庄，并还在这个地方啊帮忙采摘了水果。根据当地和他们有过交流的居民说呢，两个女孩当时是想靠摘水果的劳动方式来赚点钱，好用来支撑他们环游澳大利亚的开销。那警方呢就顺着这条线索继续往下查。他们又发现两个女孩在摘完水果获得了一笔钱后呢，就搭便车到了卧龙岗附近的布利山口。他们在那里询问了当地居民前往修莫高速公路的路线。可在这之后啊，警方就再也查不到两名女孩的相关信息了。不过，警方又了解到这两名女孩失踪后不久呢，他们的父母曾来过澳大利亚对他们进行寻找，当然啊，也就留下了报警记录。但当时两个女孩的父母却没有得到任何答复。那现在警方有了这些信息后呢，也就注意到了两具尸体被发现的贝兰格洛州立森林和两个女孩生前最后出现的地点有些关联性，因为贝兰格洛州立森林就在休莫高速公路以西三公里的地方，也就是说啊，两名女孩生前失踪的地方距离尸体被发现的地方比较近。那针对这一点呢，警方就把两个女孩失踪的地方到尸体被发现的地方连成了一条线，然后是围绕这条线加派警力进行了更为细致的搜查，可结果呢却并不乐观，依旧是一无所获，也就在毫无突破中，时间过了一年多，眼看着这起惨案就要沦为悬案了。但就在一九九三年十月五号这一天，澳大利亚警方接到了一通报警电话，报警人是住在贝兰格洛州立森林附近的居民，叫布鲁斯。布鲁斯告诉警方呢，说他一直住在贝兰格洛州立森林附近，平时经常会到森林里捡柴火，所以对这片森林呢是非常熟悉的。布鲁斯说自己在去年啊，从新闻上了解到这片森林里死过两名英国女孩，但他在冥冥中却觉得这不是一起单纯的谋杀案，所以在那之后，布鲁斯每次捡柴火的时候都要在森林里搜寻一番，想着或许自己会有什么发现。那布鲁斯保持警觉、主动搜查森林的行为是持续了一年多，没想到的是，还真让他有了发现。而这个发现，就是在贝兰格洛州立森林一处特别偏僻的地方，让布鲁斯发现了一个头骨。虽说他每次捡柴火、顺便搜查森林的时候，都会提前啊给自己的心里打个预防针什么的，嗯、但真当他发现了人体残骸的时候，那还真是被吓了一跳。毕竟我们也能代入一下啊，突然发现一颗头骨，嗯、那换作谁都承受不住的。对。而布鲁斯呢？他从惊吓中冷静下来之后，就在第一时间报了警。等布鲁斯跟警方说完自己的发现之后呢，警方也就立刻赶往了头骨被发现的地方。当他们赶到现场后呢，也还是跟之前一样，迅速封锁了现场，随后就展开了搜查。警方在那时考虑到呢，布鲁斯只发现了头骨，那就不排除受害人的身体啊，有可能在头骨附近。果然，警方的判断是正确的。他们是在头骨不远处发现了白骨化的身体，但在这里却不仅仅只有失去头颅的这一具尸骸，反而是两具。警方随后就对这两具尸骸做了身份调查，也就确认了身份。这两具尸骸呢，是澳大利亚一对年仅十九岁的新婚夫妻，丈夫名叫吉布森，妻子叫戴博拉。经过法医鉴定，吉布森身上有八处刀伤，其中一刀贯穿了他的上脊椎，而他的背部和胸部分别有贯穿伤，并且这个贯穿伤还直接刺穿了吉布森的心脏和肺部。戴伯拉呢，则是遭受了野蛮的性侵和殴打，他的头骨是有两处骨折，前额则有刀痕，下颌也是有骨折痕迹，背部是被刺了一刀。警方还通过戴伯拉尸骸呈现的情况看出啊，戴伯拉在生前还被凶手用他身上穿的健身裤捆起来，限制了自由。这样残暴的作案方式，就让警方想到了一年前英国女孩卡罗琳和乔安妮被残忍杀害的案子。但这一次的案件却比一年前的更为棘手了，原因呢有这么两点。首先，尸检报告显示，吉布森和戴博拉的死亡时间最起码超过了三年。其次呢，凶手这次并没有使用能让警方查到型号的枪支，而是选择了刀具。这两点，也就是说呢，警方在对吉布森和戴博拉案件上的调查将会面临更大的困难。而实际情况确实也是这样的。不管警方是从案发现场尸检结果，还是对武器的调查、啊，他们呢都没有太大的收获。于是警方又像之前那样对吉布森和戴伯拉遇害前的行踪进行了调查。警方就发现，吉布森和戴伯拉是在1989年12月30号离开墨尔本前往的悉尼。他们来到悉尼后呢，是住在了市中心的一家背包客旅馆里。但吉布森和戴博拉在那里并没有住多久，第二天呢，他们也就退房了。可警方调查到这里之后，吉布森和戴博拉的行踪就变得模糊起来。这对夫妻最后一次被人看到，是他们搭便车前往了新南威尔士州东南部的奥尔伯里市，参加康菲斯特节。这里我稍微解释一下，这个康菲斯特节呢，是澳大利亚东南部各州每年都会在复活节期间举行的一种丛林露营节。那也就在吉布森和戴博拉最后一次被人看到的第二天，一名喜欢徒步的男士在悉尼北部高尔斯顿峡谷的路边就发现了吉布森的相机。当时呢，相机已经坏掉了，所以这位男士并不知道相机的主人是谁。而他呢，也没有什么其他的考虑，就将相机带回了家。可就在一个月后啊，还是这个喜欢徒步的男士，竟然是在同一区域发现了吉布森的空背包。当然啊，这个男士呢，他不可能就靠空背包就去判断出这个背包的主人是谁，但他却想到了前不久自己才在附近捡到相机，现在怎么又能这么巧的再捡到个背包呢？这种巧合性在他以前的徒步经历里是从来没有过的，也就这样，这位男士呢开始觉得事情有些怪异了，他就猜测，难不成是有人在这附近遇到危险了吗？于是这位男士就带上相机和背包去了当地警局报案。当时警方接警后，也就迅速围绕相机和背包进行了调查。也确实查出这部相机和背包正是属于年轻夫妻吉布森和戴伯拉的。之后，警方也就更进一步的去调查了吉布森和戴伯拉。他们是发现这对夫妻啊，竟然已经失踪一个月了。所以说当时警方也试图去还原这两人的行踪，但结果呢，却是一无所获的。也就这样，吉布森和戴博拉因为在当时没被警方找到更多线索，甚至呢也没有被发现尸体，所以他们是被警方定为了失踪。但这个失踪案，警局要调查的就很多了，所以吉布森和戴博拉的案件也就这么被搁置下来。可谁又会想到啊，这对夫妻的失踪案却在三年后以谋杀案的姿态重新出现在警方眼前。这时的案件性质呢就相当恶劣了，警方便扩大了搜查范围，但仍然没有获得突破性的线索。可就在这个时候，警方竟然把关注点放在了当初发现头骨并报警的布鲁斯身上。你的意思是说，
2: 警方在怎么都找不到案件突破口的情况下，是把布鲁斯列为了嫌疑人啊？
0: 对，针对这个情况呢，后来布鲁斯接受记者采访的时候也提到过，他说自己很受伤。毕竟森林里两名英国女孩遇害的案件啊，在渐渐不被人关注了，甚至连警方都要停止对案件进行调查的时候，只有自己还在风雨无阻地去森林里寻找线索。他说他好不容易有了发现吧，结果警方却把他当成了犯罪嫌疑人对待。嗯。
2: 可我倒觉得哈，就是当时警方也不是说不能去怀疑布鲁斯，就是他们对提供线索的人进行询问，也就是不想漏掉任何一个人嘛。嗯，毕竟确实也有报
0: 案人就是犯罪者的案例，对吧？嗯，没错，确实有这个情况。对，但布鲁斯呢，他确实也是身正不怕影子斜啊。警方一查就发现，布鲁斯既没有杀人动机，也没有作案时间。不管是吉布森和戴博拉的失踪，还是卡洛琳和乔安妮的失踪，布鲁斯呢都有充足的不在场证明，所以警方最终也就不再怀疑布鲁斯了。这之后呢，他们是把调查方向继续放回到了吉布森和戴博拉身上，而这一次警方就察觉到了一个可疑的地方。你还记得我之前提到这个户外徒步的那名男士吗？嗯、他不是先后发现了吉布森的相机和背包吗？对。这两样物品被发现的地点呢，都是在悉尼北部高尔斯顿峡谷，可吉布森和戴伯拉的尸体却是在贝兰格洛州立森林里被发现的。要知道啊，这物品和尸体所在的地方可是隔得很远的。我也去查了一下这两个地方的距离，大概呢是隔了一百五十公里左右。那也就是这个距离啊，让警方觉得奇怪了。物品和尸体会相隔这么远，这背后凶手到底是怎样的一个考虑呢？那会是凶手在贝兰格洛州立森林里杀害了吉布森和戴伯拉之后，故意将相机和背包带去高尔斯顿峡谷丢掉的吗？还是说凶手是在峡谷这里绑架了吉布森和戴伯拉，然后呢，他是将这个相机和背包丢在峡谷里，再将两个人带到了州立森林中杀害的？啊，会做得这么复杂吗？就不知道是不是凶手扰乱警方侦查的一个方式啊？不过警方就不管是这两种情况里的哪一种了，他们是针对这个可疑的点兵分两路进行了调查。一部分警员呢是前往了发现相机和背包的高尔斯顿峡谷，一部分警员则是围绕发现受害者尸体的州立森林进行侦查。不过，在这个时候呢，虽然没有直接证据能证明杀害吉布森和戴博拉的凶手跟杀害英国女孩卡洛琳·乔安妮的是同一个凶手，可警方却根据两起案件凶手相似的作案手法，以及四具尸体都是在森林中被发现的这么一个情况，更倾向于凶手就是同一个人。那也就因为这样，警方虽然分了两队去不同地方进行搜查，但他们呢更重视的还是在森林里的搜寻上。之后呢，警方在峡谷和森林中是搜查了将近一个多月，而在对森林的搜查上，警方确实又有了发现。那是在离一条旧火道大约五十米距离的空地上，他们是发现了一具骷髅，而骷髅附近还留有一件外套。警方后来是对这具骷髅进行了身份确认，身份信息表明呢，这具骷髅是一个来自德国的女背包客，名叫西蒙娜·施米尔德。根据尸检报告能知道，西蒙娜身上至少有八处刀伤，其中两刀切断了她的脊椎，其余六刀则是刺穿了她的心脏和肺部。而那件原本留在西蒙娜尸骨附近的外套，却并不是西蒙娜的。那在这时，警方也就意识到，西蒙娜尸,尸骨被发现的地方和之前四名受害人被发现的地方是相同的，也就是他们都是在森林中被发现的，而凶手杀害他们的手法也特别相似。根据这些呢，警方就断定西蒙娜和前面两起案件都是同一个凶手。也就基于这一点。在十月十四号这天，新南威尔士州的警方成立了一个由二十多名侦探和分析人员组成的特遣队。这之后，特遣队呢就针对西蒙娜生前的行踪开展了调查。除此之外呢，他们也对现场发现的那件不属于西蒙娜的外套展开了调查，因为特遣队认为那很有可能是凶手留下来的。那我下面呢就来先说一下西蒙娜生前的行踪。根据特遣队的调查结果呢，是说，在一九九一年的一月二十号，二十一岁的西蒙娜准备用搭便车的方式离开悉尼，前往墨尔本。当时西蒙娜还告诉朋友，说自己的母亲将从德国坐飞机飞过来，和他一起露营度假。当时西蒙娜和母亲约定的见面地点呢，就是在墨尔本。而西蒙娜最后一次被人看见，则是在一个火车站。当时他一个人正准备搭便车前往悉尼西部，可特遣队调查到这里之后呢，就再也查不到西蒙娜的行踪了。不过特遣队还是了解到，跟西蒙娜约好一起露营的母亲，在那之后到了墨尔本呢，却因为一直无法与西蒙娜取得联系，所以是报过警的。而当时的警方在寻找西蒙娜上，却也跟之前调查的那两起案件一样。在受害人失踪的第一时间，他们都没有查到什么有用的线索，也就这样，西蒙娜的案件就被正式划定到了失踪案例
2: 。我感觉这个背包客杀手，他作案后不管是藏尸还是处理犯罪痕迹，应该都是很巧妙的吧？因为这已经连着好几起案件了，竟然都是在案发当时一点线索都没有让警方发现的
0: ，是感觉好像凶手有什么反侦查意识的样子？对。嗯，那接下来呢？我再来讲发现西蒙娜尸骨的现场留下的那件不属于西蒙娜的外套。虽然特遣队是认为这件外套应该是属于凶手的，但很可惜，等他们调查下来后呢，就明白这个判断啊是错误的。因为发现西蒙娜尸骨的现场还在继续进行搜索工作的警员，是在搜索的第三天，也就是一九九三年十一月四号这天啊。在距离西蒙纳尸骨十五米外的地方，发现了另外两具尸体，尸体性别是一男一女，其中女性尸体呢是一具无头尸。这之后，特遣队也就调查出了两具尸体的身份，他们呢是来自德国的一对情侣，男孩是二十一岁的背包客加博尔纽格鲍尔，女孩是二十岁的背包客安雅哈布希德。而西蒙娜尸体现场发现的外套正是属于安雅的。特遣队随后又通过尸检呢，明确了两名受害人在生前都遭遇了什么。加伯尔他是被捆绑着，然后凶手对着他的头部开了六枪；而安雅则是遭到过凶手的性侵虐待，并且还被砍掉了脑袋，甚至到了现在啊，安雅的头颅都没有被找到。我在案件资料中呢，还看到说啊，有犯罪心理学家对加博尔和安雅的死亡情况进行了一个分析，说是在凶手准备杀他们的时候，很有可能是逼着他们双方中的一个人看着自己虐待杀害另一个人。
2: 我的天哪，太窒息了
0: ！嗯，那这次这个案件呢，特遣队的调查方式也就同之前的那几个案件一样了，他们依旧是从受害人生前的行踪上进行的调查。调查结果显示呢，加博尔和安雅在一九九一年的时候从德国的一所大学里顺利毕业了。毕业之后，这对热恋中的情侣就计划着毕业旅行。他们才开始的旅行计划只是去印尼，可在印尼的旅行结束之后呢，他们又临时起意，决定再去澳洲旅游一圈。也就这样，这对情侣就开始了说走就走的旅行，前往了澳大利亚。并在一九九一年十二月二十六号这一天离开了悉尼国王十字区附近的背包客旅店。这对情侣也是准备搭便车，想要前往阿德莱德和达尔文。但在这之后呢，特遣队就再也没能还原加博尔和安雅的行踪了。不过，加博尔和安雅的父母在当时因为联系不上他们，也是从德国飞到澳大利亚的悉尼，并向当地的警局报过警。可这两对父母呢，也面临了同样的一个情况，也就是那时的警方并没有查到太多线索，案件后面也就归入了失踪案，又随着时间的推移呢，就这样被搁置了
2: 。目前听你讲了这么多受害者的情况，我是发现哈、啊，搭便车那个环节是最可疑的，就感觉他们都是在搭了便车后就突然消失了
0: 。对，在那个时候呢，搭便车啊是一件极其普通的事情。也就不排除这个凶手啊，利用了所有受害者都需要搭便车这一点去作案。
2: 嗯，不过我倒是对当时警方的调查感到奇怪哈，就你看，不管是哪一名受害者，警方在接到报警后的调查上，竟然是一点线索都没有找到。嗯，难道真的是因为所有受害者去的地方都很偏僻所导致的吗？还是说像我之前猜测的那样，凶手在掩盖自己的犯罪痕迹上就很有办法？总觉得。那么多起不同地区发生的失踪案，竟然没有一个警局能找到一点线索去进一步调查，感觉就有点
0: 说不通哎。嗯，从我们的角度来说，是感觉总能有一个失踪案会让警方有更多线索才对，对吧？对。但实际情况呢，确实就是没有任何突破。不过根据我了解到的案件情况来看啊，凶手也并没有非常精巧地掩盖他的作案痕迹。这个，那
2: 我貌似懂
0: 了。嗯，我还是先往后讲啊，这样大家呢也会更清楚到底是个什么情况。嗯，那也就因为所有受害人他们在最开始都被定性成失踪，又再加上每个受害人当时的失踪时间和地点都是不同的，然后受害人的家属呢还是在不同的警局报的案，也就这样啊，是让当时接警的各个地方警局并没有意识到这些失踪案呢会有关联。而在他们调查一番，发现没有突破后，就将这些失踪案放到了一边，最后也就慢慢的被人淡忘了。不过时间来到接连发现尸体的一九九三年，特遣队呢就将这些有共通性的失踪案联系在了一起。那在此时，这些失踪案的性质就变了，这可就成了一起连环杀人案了啊！那通过这么多起案件呈现出来的情况呢，特遣队也就明确了凶手的作案目标，那就是选择搭便车的年轻背包客。凶手是不分性别的将他们杀害，而在杀目标的时候呢，凶手选择的地点也基本上是在贝兰格洛州立森林和靠近森林的休莫高速公路。在得出这些分析之后，特遣队就很清楚地意识到一个特别危险的情况。那就是到目前啊，他们一点凶手的线索都没有，那逍遥法外的凶手就还会有再一次作案的可能。但就在特遣队抠破脑袋的寻找凶手的时候，这起虐杀多个背包客的连环杀人案就被媒体关注上了。而原本静谧的贝兰格洛州立森林，在被警察全面戒严的同时呢，也被各地的媒体记者给包围了。那就因为媒体对连环杀害背包客的案件大肆的报道，当时的澳洲民众这才知道，在他们身边竟然还潜伏着一个手段残暴的连环杀手。澳洲民众呢就开始害怕起来，而在恐怖氛围迅速蔓延的同时，各种关于凶手和凶案的传闻也开始在澳大利亚蔓延。那面对这一情况，特遣队在侦破案件上的压力就变得非常巨大了。于是，在一九九三年的十一月五号，组建特遣队的新南威尔士州警局就公开悬赏征集与连环杀害背包客的案件有关的线索了，而这个悬赏金啊，是持续增加，到最后都增加到了五十万澳币。不知道
2: 为什么，我脑子里突然就想到一句话：“重赏之下，必有勇夫。嗯<哼>”嗯嗯，那警方把悬赏金就加到这么多，应该还是会得到一些有用的线索了吧？
0: 哎，这次还确实有线索了，甚至啊，这个悬赏令发布还没多久呢，警方就收到了民众提供的大量线索信息，据说啊是有五十万条。后面经过警方一个个的排查呢，最后是确定了一份两千人左右的嫌疑人名单，但这份名单呢，也还只是根据这些人以前的犯罪记录来推测出的，他们可能有嫌疑。也就是说，这么多嫌疑人里，警方并没有查出什么直接证据来精准筛出哪些嫌疑人跟背包客案件有关系。那对于现在的两千多名嫌疑人排查下来，也就很耗时耗力了嘛。警方就在这时呢，运用了一个链路分析技术。说到这儿啊，就涉及到了专业领域词汇了，就是这个链路分析。我是去查了一下，但发现真的太学术了，我就按照自己理解到的跟大家浅浅的解释一下啊。如果解释的不对呢，也希望有懂的听友能科普一下。这个链路分析技术呢，其实运用的范围很广，像什么金融交易、计算机安全分析、搜索引擎优化、市场调查，甚至这个医学研究和艺术领域啊，也都能运用。那在刑事案件调查这个领域里呢，链路分析就是通过对刑事案件中所涉及到的各种关系进行分析和剖析，形成案件链条，然后提炼出案件核心节点，以此推断出相关线索和嫌疑人，最后呢就可以追查到案件真相。说实话，我听你这么解释完
2: 了，我还是不太懂，
0: <笑>嗯、我就想知
2: 道、嗯、这个分析技术在这起案件里面
0: 有给警方带来什么突破吗？那自然呢，就还是有突破的。当时警方就依靠这个链路分析技术啊，把两千多名嫌疑人缩减到了三十二人，而真正的凶手呢，也确实就在这三十二个人里了。不过，警方又是如何从这三十二个犯罪嫌疑人里将真凶找出来的呢？这里我就不得不提到一个叫保罗的英国人了。下面时间线就先挪到一九九三年的十一月十三号。也就是悬赏令发出去一个多月的时候，当时在英国的保罗是在电视上看到了这起连环杀害背包客的案件报道，而这之后，保罗就立刻联系了澳大利亚的警方，并告诉他们说自己曾经很可能见到过凶手
2: 。嗯，保罗不是在英国吗？
0: 难道他以前是来过澳大利亚？哎，还真被你说对了啊！这个保罗呢，他以前当过海军，退伍之后呢，他就喜欢上了背包旅行。而在前几年吧，他就来到了澳大利亚，那是一九九零年的一月二十五号，而这个时间呢，也正是吉布森和戴博拉失踪的三周后。当时保罗是从悉尼的郊区卡苏拉出发，计划搭便车前往堪培拉。那在出发前呢，保罗也查了一下地图，是注意到自己的路线要经过贝兰格洛州利森林。而就在保罗一边在路上走着，一边注意着四周有没有能让自己搭个顺风车的车辆时，他就遇到了一个留着胡子、自称叫比尔的热心肠司机。保罗跟比尔很随意的聊了会儿天，也就在聊天中呢，讲了自己想要搭便车的这个请求。而司机比尔也说，保罗正好跟自己要去的地方顺路，就这样，比尔非常热情地邀请保罗上了他的车。保罗上车后呢，比尔还是继续很热情地跟保罗聊着天。但聊着聊着吧，保罗却从比尔的话里察觉到了一丝古怪，因为比尔一直在问保罗的旅行安排，像是什么有没有人知道你要去哪里啊？你在堪培拉有要见面的朋友吗？等等，这种问题啊，嗯、甚至啊，在比尔得知保罗曾当过海军后，还略带试探性的询问保罗有没有接受过特种部队训练。在比尔的一通询问下呢，曾当过海军的保罗警惕心自然就起来了嘛，嗯、而他面对比尔的询问时，也就刻意回避了一些问题。那自然，保罗不愿意被套出更多的个人信息了。当时这个比尔呢，也就可能感觉到自己问的这些问题让保罗可以再回避，所以之后他也就没有再多问什么。但比尔开着车呢，却渐渐地偏离正常路线了。当时他是在距离贝兰格罗州立森林不到一公里的地方，就忽然把车开出了休莫高速公路，并还朝一个对于保罗来说格外陌生的路线上开了一段当然啊，最终这个比尔呢，还是稳稳当当的把车停了下来。那面对这个情况，保罗就疑惑起来了呀。他询问比尔，开到这里停车是想要干什么？而比尔却告诉保罗，说自己是觉得这车一路开下来吧，有点枯燥，就想从后备箱里拿些磁带出来，在开车的途中呢，放放音乐。那又考虑到刚才那条路是一条高速公路，如果直接把车停在那儿，会有些不安全。虽然说这个比尔的回答啊，并没有让保罗觉得有多么大的说服力，但保罗却在那个时候呢，估算了一下目前自己离高速公路的距离。你说远吧，开车要是倒回去呢，其实也谈不上有多远。而且他又想到自己毕竟是免费搭便车嘛，那比尔他想做什么呢？也就是他的自由，反正只要不耽误把自己送到目的地就行。也就这样呢，保罗也没去纠结比尔换路线停车的行为。那在比尔准备下车的时候，保罗就想着，哎，自己在车里也坐的挺久了，不如下车呢，也活动活动，换口气。可当比尔发现保罗也有要下车的举动后啊，那是立刻变了脸色，竟然还迅速的从腰后面掏出了一把手枪，直直的指向保罗。这时，比尔的热情友善就彻底消失了，他冷冷地说了句：“别动，抢劫。”也在这个时候呢，保罗就彻底懵了。虽然前面比尔跟他的聊天是让他觉得不舒服啊，也确实呢，比尔开出正常路线的行为有些令人疑惑，但保罗哪能通过这些行为就立刻去预判，并且还百分之百能确定比尔会做出犯罪的举动呢？但这里啊，也还是要说，好在保罗是接受过部队训练的，他的心理素质非常稳。在面对比尔拿枪威胁他的时候呢，保罗并没有任何慌乱的情绪，而是异常冷静地听从比尔的命令，将双手抱头，趴在了这个副驾驶的储物箱上。比尔看到保罗这么配合呢，也有些放松警惕了。他就在那个时候，一边继续用枪指着保罗，一边面朝着保罗的方向，反手打开了车门，走下了车，并维持后退的行走方式走向了后备箱。比尔是想从后备箱里拿根绳子出来把这个保罗绑上，可当他将后备箱打开的一瞬间，他紧盯保罗的视线就不可避免地被后备箱盖给挡上了。而此时，在车里的保罗也偷偷地从后视镜里看到了这宝贵的一瞬间，他便抓住这个机会，迅速打开车门跳下车，靠着自己对路线的回忆，往高速公路的方向狂奔。比尔呢，在这之后就立刻反应过来了，他就赶紧拔腿追了上去，而且一边追还一边朝狂奔的保罗开枪。这里啊，就不得不说保罗相当幸运了。比尔开出的每一枪呢都没有击中保罗，而更幸运的是啊，等保罗跑回到高速公路上后呢，还及时的拦下了一辆车。也就在这一刻，保罗不再强装镇定了，他神情恐惧地向拦下的这辆车的司机大喊，说有人在后面追他，并还朝他开枪。当时保罗拦下的这辆车的司机呢叫贝瑞，贝瑞看到保罗满头是汗。并且整个人的表情透露出的这个害怕和恐惧啊，也都不像是演出来的。于是贝瑞呢就立刻让保罗上了车，一脚油门下去，将保罗带到了离他们最近的鲍拉尔警局。保罗就在警局里说明了自己被袭击的经过，也根据自己对袭击者所开车辆的记忆呢，告诉给了警方那辆车的大致外形。但可惜的是，保罗并没有记住那辆车的车牌号。而贝瑞这边呢，则是向警方说明了自己遇见保罗的情况，警方也就询问贝瑞有没有看到保罗口中说的那个袭击者，但贝瑞则表示说自己在那时啊，并没有看到保罗身后有人跟着。那在当时，这个案件即便涉及到抢劫和枪击，可由于警方获得的线索比较少，所以保罗这个案件也没有后续的进展了。
2: 哎，等等，我有一个小疑问。嗯，当时保罗不是也提到了袭击者的车辆外形吗？就警方如果根据车辆外形进行排查，嗯、最起码也能筛到几个符合的嫌疑人吧？嗯
0: ，针对你说到的这一点啊，也确实在其他案件里有看到警方通过筛查车辆来锁定凶手的。对，但在保罗这个事情上呢，案件资料里就没有展开说警方有用过哪些调查方式了。只是说，警方在立案查了一段时间后，就通知保罗说，他们不太可能找到袭击保罗的人。这也太水了，是处理得很水了。嗯、而且当时警方还不仅仅是因为没能找到关于袭击者的其他线索，才将这个案件搁置不管的。其实还有一个原因，是警方认为保罗并没有受到伤害。不是，这是什么道理啊？
2: 你要这样的话，那我也能明白之前失踪了那么多人，警方还一直找不到线索的原
0: 因了。嗯，就一言难尽啊。对，那反正也就因为警方啊，他们是这么认定的嘛。保罗这起案件呢，也就没有再继续调查了。你说保罗能说什么吗？也就只能把这件事情放下了。但直到三年后啊，保罗看到新闻里报道了几名背包客遇害的情况。他也就注意到那些受害者被发现的地方呢，跟自己之前被这个比尔开车带去的地方挨得比较近，所以保罗立刻就警觉起来，他意识到自己当年啊搞不好就是遇到了这个连环杀人犯。那澳洲警方从保罗这里得到的这一条线索，从我们的角度来看，好像是很有价值的。对。但对于当时的警方来说呢，他们获得这个线索后，其实并没有在第一时间将它列为重点调查的方向。之前我也提到过啊，警方发出线索征集后呢，是收到了五十万条线索，而这么多的线索中，假线索是相当多的。也就基于这一点，警方看到保罗提供的线索时，他们要做的事情就是花大量的时间来核实这条线索的真实性。而这一核实就花了五个多月。那在核实线索的同时呢，警方也没有说是完全依赖在民众的线索上，也有一队警员呢，针对他们筛查出的三十二个嫌疑人进行过更深入的调查。而根据案件资料上记载的呢，是提到说，当时警方在名单中啊，注意上了一个叫伊万米拉特的嫌疑人。之所以这个伊、e、万能被警方关注呢，是因为警方发现伊、e、万的犯罪记录比其他嫌疑人要多很多。也就这样呢，警方就对这名叫伊、e、万的嫌疑人特别关照了一下，是顺带着去查了伊、e、万的家庭情况。那这一查，警方就发现伊、e、万和他的整个家族竟然是那么有名。具体是怎么个有名啊？我到后面再讲。那就因为伊万和他的家族这么特别，所以警方就决定对这家人进行监视。但警方在前期调查时，也就了解到伊万的家族已经分家了，每个人生活居住的地方呢都不集中。那他们要想全部监视起来，也还是很费警力的。但在连环杀害背包客的案件迟迟没有突破的情况下，澳洲警方也就只能拼了。所以他们还是尽可能监视上了伊万家族里的每一个人。不过在监视上呢，也还是有侧重点，也就是拥有最多犯罪记录的伊、e、万才是他们格外关注的人。而在监视中，警方竟然还真有了发现。警方他们当时呢是一边监视，一边在不引起伊、e、万察觉的情况下，对附近的居民进行了走访了解。而这时，警方就得知伊万、e、曾卖过一辆银色轿车，而卖车的时间是在一九九二年。也就是卡罗琳和乔安妮的尸体被发现之后
2: ，我要是没记错的话，卡罗琳和乔安妮是警方最先发现的那两具尸体吧？嗯，警方一发现尸体，他就卖车，这卖车的时间点就很可
0: 疑啊。对，那得到这个线索的警方呢，也自然就怀疑上了嘛。但他们也不排除是一个巧合啊，所以警方就立刻查到当时伊万卖车的交易信息，并找到了银色轿车的去向。但当他们对这辆银色轿车做了痕迹检查后呢，却并没能找到有用的线索。毕竟被其
2: 他人使用了两年，估计以前的痕迹都没有了。
0: 是，但警方这时呢也不打算放弃对伊、e、万的调查。他们是了解到伊、e、万从1975年起就一直从事着卡车司机这一职业。这个职业呢就经常会接一些商贸公司跑运输的活。所以，警方就把当下能获取到的伊、e、万的工作时间拿来汇总了，并还将伊、e、万的工作时间跟每一起杀害背包客的案件发生时间进行了对比，而这一对比就让警方振奋了，因为在每一起谋杀案发生的时候，伊、e、万都没在工作，这不可能再是巧合了吧？对，警方呢将这些就作为了重要线索，而这时调查时间呢就来到了一九九四年的四月份。警方转头关注上了保罗提供的线索，呃，还没忘记保罗吧？就他以前呢被一个叫比尔的司机给持枪抢劫了。嗯，记得英国人。警方呢，为了核实这条线索的真实性呢，就去调取了当时的报案记录。他们找保罗的这个报案记录啊，也花了很长时间，但好在报案记录还是在的。说实话，能找
2: 到我都挺意外的，毕竟保罗报案后，警方的处理态度真的太水了。
0: 嗯，虽然当时警方办事很水啊，但好在呢，案件流档还是做到位了，起码是找到了嘛。嗯，那在警方重新查看了保罗当时的报案记录之后呢，他们就意识到保罗所说的案件里有很多细节跟他们调查出的伊万曾做过的案件有一些相似性。也就在这个时候，警方就意识到保罗很可能是他们突破连环杀害背包客案件的关键。也就这样，澳洲警方就把保罗从英国请到了澳大利亚来协助调查。这时的时间线呢是到了五月五号，保罗在这一天要在澳大利亚警方给出的三十二个嫌疑人照片中去辨认凶手。结果啊，是真的没让警方失望，因为保罗很快就认出了当年那名袭击过自己的人。保罗指着伊万的照片说：“就是他，他就是比尔。”但这个时候，我们其实就能明白了，比尔呢，不过是伊万取的一个假名。那接下来，我就要展开讲伊万和他家族的事情
2: 了。啊，对你前面说他们家很有名，是什么有钱有势的家
0: 族吗？啊，这还不是啊，这个有名呢得加个引号，他们这一家人是臭名昭著的有名。哇，不会是全员恶人吧？也不能说全员恶人啊，但伊万他们家族里的人，绝大部分呢，确实都有过犯罪前科。那下面我就把时间倒回1944年的12月27号。这一天，伊万米拉特出生在了澳大利亚新南威尔士州吉尔福德市的皇冠街妇女医院。伊万的父亲是南斯拉夫移民，母亲则是澳大利亚本土居民。伊万的母亲是在十六岁的时候就嫁给了伊万的父亲，而伊万的父亲当时呢已经三十多岁了，在当地是一名劳工，每个月赚的钱并不多。伊万父母结婚后，伊万的父亲就是家里唯一的经济来源，而伊万的母亲则是在家里操持家务，除此之外呢就是生孩子、带孩子之类的。而伊万母亲在结婚后是一共生了十四个孩子。伊万在这么多的兄弟姐妹中呢，是排行第五。那刚才也提到了，伊万的父亲只是个劳工，他的工资并不高。所以随着家里孩子越来越多，又加上孩子们一个个慢慢长大，原本生活开支就很紧张的家庭，这下呀，直接是贫困了。那最初呢，这一家十几口人是住在悉尼郊区的一个棚屋里。到了后来呢，也不知道具体是哪一天啊，他们全家是搬家了，搬到了利物浦。但虽说伊万家里十分贫困啊，可这对父母呢，在当时并没有说放弃让这十几个孩子去接受教育，他们是将所有孩子都送到了天主教学校。不过这对父母在婚后的相处上吧，却并不怎么融洽。伊万的父亲呢，酗酒，每次喝醉后啊，都会有暴力行为。而伊万的母亲也不是好欺负的，据说这两人是经常采用武力解决问题。长年累月下去呢，这种父母之间的暴力行为也就影响到了孩子们的行为。也就这样，伊万和他的部分兄弟都变得喜欢用暴力来解决问题了，甚至到后来啊，他们对刀和枪的使用都非常得心应手。而且这些孩子每天下午都要在家里的院子中练习射击。那这样的一个家庭环境呢，就导致他们家十四个孩子里有七个男孩都犯过罪。伊万他们这家人那真是隔三差五就往警局跑，而这呢，也就是伊万家臭名昭著的原因了。那要说伊万家里那七个都犯过罪的男孩，谁最反社会不服管啊？自然就是伊万了。我来大概的说一下伊万都做过什么。先来说他的童年时期。就还这么小啊！伊万就用刀砍杀过小动物，甚至他还跟朋友们炫耀说，他将一只狗用砍刀砍成了两半。我的天！你说伊万他父母会不知道这个情况吗？但从后面的情况来看啊，他父母那自然还是知道的。但这对父母呢，是拿伊万没办法，所以他们是在伊万十三岁的时候啊，将他送到了一所寄宿学校。他的父母呢，当时就想着寄宿学校的管理会比较严格嘛，或许呢能让伊、e、万有所改变，但实际情况是并没有起到任何作用。等伊、e、万到了十七岁的时候，他因为盗窃罪被关进了少年拘留所；十九岁时，他又因为非法闯入一家商店进行抢劫而被判刑了，当时呢是判了他十八个月的有期徒刑。等服刑期满后呢，伊万出来才一个多月，他就因为偷盗汽车再次被捕了。这次是判了他两年。之后时间来到一九六七年九月，伊万二十二岁了，而他再次因为盗窃罪被判刑，这次啊是判了他三年
2: 。不是，他这犯罪差不多是无缝衔接啊，而且还是个循环，抓了判刑，坐牢出来继续犯罪。嗯，我感觉伊万他根本就不在乎坐不坐牢。就感觉是在享受犯罪的过程
0: ，对。而伊万的一个哥哥是怎么去理解伊万有这些行为的呢？据伊万的哥哥鲍里斯说，他觉得伊万从小是表现出了精神病的行为特点
2: 。怎么又是用精神病做借口来弱化犯罪行为啊
0: ？我感觉这个伊万啊，他这个哥哥、啊、怎么说呢？不像是想要去帮伊万开脱，更像是他在思考自己的这个弟弟为什么会有这些行为。而他能说服自己的呢，也就只能是弟弟是个精神病。那后面，伊万的哥哥鲍里斯还主动讲出了一件事，说伊、e、万在十七岁那年向他承认自己曾逃脱过一个案件，而那个案件，据伊、e、万说呢，只是源于一起意外。伊、e、万说呢，他当时正在玩枪，但一不小心就射中了一名出租车司机，是直接导致这名司机腰部以下瘫痪。可这件事情发生后，伊、e、万就躲了起来。警方当时的调查呢，也没有查到伊万身上，也就这样，伊万并没有获罪，反而是一个叫艾伦迪龙的无辜男人被判了有罪，并替伊万坐了五年牢
2: 。你说伊万是一不小心打中司
0: 机的？嗯，我要对这个一不小心表示怀疑，真的。其实结合伊万的犯罪情况来看啊，他跟哥哥坦白的这个案件，说自己是一不小心开枪射中的司机，确实很让人怀疑啊。但讲述这个内容的案件资料里也并没有说后续警方有重新调查之类的，所以也就没有办法去确定伊万在当时是刻意开枪，还是说真的是出于不小心啊。不过等这个案子结案，有人替他坐牢之后呢，逃脱罪行的伊万在犯罪上就有些肆无忌惮了。这个时候时间是来到了一九七一年的九月七号，伊万开着车来到了利物浦火车站。并在火车站附近接到了两名想要搭便车去旅行的女孩。这两名女孩当时十八岁，刚坐上伊万的车，把车门关好，就被伊万持刀绑架了。而伊万也就在这之后锁上车门，并直接是在车上强奸了其中一个女孩。随后，伊万是不慌不忙地开着车，绑架着两个女孩去到了附近一家加油站的咖啡厅。当伊万在咖啡厅前停下车后呢，他也观察了一下车里的两个女孩，是看到这两个女孩脸上的神情啊，很空洞木讷。这时伊万就认定女孩们是已经被自己吓破了胆，所以伊万就非常自信地认为这两个女孩不可能会有逃跑的举动，也就没有想过将他们绑起来。伊万在当时呢是直接走下了车，关上车门后呢就走进了咖啡厅里。然而，这两名女孩才不是伊万想象的那样害怕的，不敢采取行动。两个女孩呢，是一看到伊万走进咖啡厅里了，就立刻拉开车门逃了出去。也就这样，在当天晚些时候，伊万便被警方抓捕了。很显然，这两名女孩是在第一时间报警了。没错，那在这一次伊万被捕之后呢，是被指控犯有强奸罪和持枪抢劫罪。而伊万他们家的家庭律师詹姆斯马斯登是当即给他办理了取保候审，但就在等待审判的这段时间里，伊万却还没想着低调安分，他几乎就是无缝衔接的跟他家里某些兄弟啊，又继续犯下了一系列的抢劫案。那现在伊万的罪行就不只是之前的强奸和持枪抢劫了，这是还叠加了更多的抢劫罪。那伊万或许也意识到自己的犯罪行为不会只是像之前那样判几个月，或者说两三年这样就结束了。嗯，所以呢，他就想出了一个鬼点子，用来逃避警方的抓捕。是什么鬼点子呢？那就是假死。伊万是将自己的鞋子留在了悉尼一处著名的自杀悬崖上，伪造出自己跳崖自杀的假象。而不久之后呢，警方果然也来到了那处悬崖，确实也就发现了伊、e、万留在悬崖边上的鞋子。不过，警方并没有相信伊、e、万是跳崖了，他们是认为伊、e、万应该是藏在了别的什么地方。悬崖上的鞋子呢，只是用来混淆侦查的。也就这样，当时抓捕伊、e、万的警方就派出了几队警员，四处搜索伊、e、万的下落。可这搜索都进行了好几个月了，伊、e、万的踪迹是一点都没有被警方发现。当时呢，也就有部分警员认为伊万、e、啊，或许是真的跳崖死了。不过啊，也还是有警员坚信伊、e、万是活着的，只是藏得太深，行踪隐藏得太好，所以他们才找不到。但不管警局里大家怎么去推测伊、e、万啊，可现实情况呢，就是找不到他。那伊万这一消失呢，就消失了长达两年的时间，一直是到了一九七四年，伊万的母亲因为心脏病发作被送往了医院，伊万呢才重新出现了。要说这个伊万吧，他虽然犯了那么多罪啊，感觉是个很冷血的人，但他还挺挂念母亲的。那伊万呢，就在得知母亲住院后，忍不住去了医院探望母亲，结果这一去啊，就被警方抓了个正着。
2: 我都以为警方是彻底的不过问伊、e、万的案子了呢，没想到他们居然还一直没有放弃抓捕伊、e、万。嗯
0: ，对。那伊、e、万被捕后呢，就到了这个警方的审讯环节。当时警方就问伊万，消失的这两年时间你都藏到哪儿去了？可伊、e、万呢就是不回答，于是警方只能根据他们获取的一些线索进行推测。警方认为，两年前伊万是在布置好跳崖自杀的假象后，就先后逃到了昆士兰州和维多利亚州，之后呢是飞往了新西兰，是在那里躲了两年。但是我还看到有案件资料里提到了另一种推测，说伊万是一开始就逃到了新西兰，但随后呢是使用了假护照，偷偷返回了澳大利亚的西南威尔士州，并住在了贝兰格洛州立森林里一个很偏僻的地方。他也就在森林中躲了两年，不过呢，去推测或者说搞清楚在那两年里啊，这个伊、e、万到底躲在什么地方，对给他定强奸罪、抢劫罪其实并没有什么用，因为伊、e、万的躲藏情况并不能成为给他定罪的依据。可就在伊、e、万重新被捕后没多久啊，他的家庭律师詹姆斯·马斯登来了一个迷之操作。竟然是帮伊、e、万把他犯过的抢劫、绑架、强奸罪，就这么多罪啊，全部都给他推翻了。但这个律师詹姆斯·马斯登到底是用了什么方法让伊、e、万的数个罪名都被推翻的，我就在案件资料中没有查到了。不过就我个人来说啊，我真的非常好奇詹姆斯到底使了什么招。我也是、啊、我
2: 很好奇，嗯、就明明伊万的犯罪行为要人证有人证，要物证有物证，已经是板上钉钉了，对，怎么可能还能全部推翻啊？嗯
0: ，这真的，反正就对于我来说，绝对就是迷之操作了啊！我看了很多案件资料呢，是都没有得到一个解释。那也就因为有这个律师詹姆斯的帮助啊，伊万自然也就被判无罪了。审判结束的当天呢，他就被直接释放了。之后时间是来到了一九七五年，也就是前面我有提到，伊万就在这一年当上了卡车司机。而直到他因为杀害背包客被捕的一九九四年，卡车司机这个工作，伊万是干了将近二十年。不过说到这儿呢，我还看到案件资料里对他工作的情况有过其他解释。伊万是卡车司机，这个呢是很确定的。但有资料里说，伊、e、万是在道路和交通管理局工作了二十年。我看到这个单位名称的时候，就感觉很奇怪了。这个按理来说不应该是政府部门吗？伊、e、万如果要在这个地方工作，不应该去查案底吗？就有这么多案底的人，他还能在政府部门工作二十年？嗯，所以基于这个情况，我就推测了一下，是不是可以理解成这个交管局有一个公共交通运营部门之类的，然后这个部门呢，可能下面有些什么外包公司，所以是这些公司聘用的伊万给他们跑运输。但反正我是对伊、e、万的工作单位有些疑惑啊，所以才进行了这样一个推测。嗯
2: ，但不管怎么说，还是能明白伊、e、万应该就是靠这份工作才给自己作案提供了便利。毕竟他的作案目标都是想要搭便车的背包客。
0: 嗯，那还确实是这样的。自从伊、e、万得到了这份卡车司机的工作之后呢，他就开始在高速公路上通过让人搭便车的方式进行作案了。这时候是一九七七年。伊万将目标锁定在了两名从英国来澳大利亚游玩的背包客女孩身上。当时这两个女孩是想搭便车到堪培拉，伊万自然就很热情地招呼女孩们上车。他心里的计划呢，其实是强奸两个女孩，然后将她们杀掉。不过这一次伊万并没有成功。但具体两个女孩是怎么察觉到危险，并且顺利逃脱的，案件资料里呢就没有去讲了。但却记录说，在这起案件中，伊万并没有受到任何指控。那再次逃脱罪责的伊万，他之后的犯罪行为我就不再去细说了啊，大家也就都能明白，他大案子不做呢，那小案子还是有的，不过却都没有让警方关注上他。也就这样呢，时间是到了一九八三年，快要四十岁的伊万认识了十六岁少女海伦达克，而在他们认识的第二年，两人就结婚了。之后呢，他们还有了一个女儿。这走向
2: 不用说，伊万他绝对是把自己就伪装的很好。这个女孩也自然不可能知道
0: ，就伊万之前有那么多的犯罪行为。嗯，海伦在嫁给伊万之前，确实是对伊万完全不了解的。因为结婚后啊，海伦才意识到自己的丈夫伊万竟然有暴力倾向，那是经常对他拳打脚踢。这段婚姻勉强维持到了一九八七年。也就是海伦和伊万结婚后的第三年，海伦呢就向伊万提出了离婚，可谁能想到啊，这个伊万竟然恼羞成怒地去把海伦父母家的房子给烧了。不过万幸的是，海伦的父母当时并不在家，这才保住了性命。但也因为伊万有这样可怕的举动，是彻底让海伦下定决心要和他离婚了。而这场离婚拉锯战呢，是持续到了1989年的十月才结束。海伦终于和伊万离婚了，并要到了女儿的抚养权。后来，法院对伊万的连环杀害背包客的案件进行审判的时候，海伦呢也出庭做过证。他说，伊万不仅有暴力倾向，还一直痴迷于枪支。那好，到这个地方呢，关于伊万和他们家的情况我就讲完了。时间线呢，就再次回到一九九四年五月，也就是保罗指认出伊万的时候。那警方也就通过他们在前期对伊、e、万的调查中获取的线索，再结合保罗的案件情况和保罗的指认，便立刻对伊、e、万实施了抓捕。不过，抓捕伊、e、万时，警方给出的罪名呢，只是伊、e、万曾袭击过保罗
2: 啊。你的意思是，伊万杀害背包客的案子，警方是还没有找到直接证据吗
0: ？对，警方把每个案件梳理出来之后，也就清楚地知道，只有保罗案子的证据链是最完整的。而且警方还找到了当时送保罗去报案的司机贝瑞，也从贝瑞的证词中呢，证实了保罗案件的真实性。除此之外，还有那份不知道记了多少回的报案记录啊，那里面记录下来的内容呢，也跟保罗和贝瑞的说辞对得上，这就形成了一个完美的证据链。所以警方只能靠这一个案件对伊万正式进行抓捕。但也不要担心其他受害者的案件就会被遗漏啊！警方当时呢是有过计划的，他们是想等逮捕伊万之后呢，通过审讯来旁敲侧击的去让伊万本人说出点内容来啊、哦，这就是审讯战术了吧？哎，我感觉可以去这么理解啊。嗯，但是呢，警方却并没有用上这个审讯战术。谁能想到啊？就在警方对伊万实施抓捕的当天，警方是直接在伊万的房子里有了重大发现。这个时候，我们就把目光转向抓捕伊万的当天了。伊万的房子四周是被五十名警察包围上了。不过，抓捕伊万的过程呢，没什么惊心动魄的大场面啊，也没有什么伊万开枪扫射之类的情况发生。就是准备充足的警方，很迅速地冲入屋内，不一会儿呢，就将伊、e、万控制住了。而之后，警员们也就对伊、e、万居住的屋子进行了细致的搜查，结果这一搜就搜出了伊、e、万杀害背包客的证据。警方呢是在伊、e、万的屋子里发现了受害者们的个人物品，包括衣服、照相机、录音装备等等。除此之外呢，警方还在屋子里发现了跟杀害受害者所使用的枪支型号能匹配上的步枪和其他零件。而后续的调查呢，警方做的就比较细致了。当他们搜查完伊、e、万的屋子后呢，就决定再分别对伊、e、万的父母和伊、e、万的兄弟家进行搜查。这里呢，他们是考虑到这一家子啊有犯罪记录的人实在太多了，保不齐呢是团伙作案。但你还别说啊，这查下来呢，最后竟然在伊万的两个兄弟家里发现了部分受害者的财物。这两个兄弟，一个叫理查德，一个叫沃德
2: ，在兄弟家发现受害者的财物，嗯，这种情况是不是能分析成两种可能？就第一种，伊万跟这两个兄弟的关系很好，所以就是选了一些受害者的东西送给这两兄弟。那如果是这样的话，就代表着这两个兄弟并不知情。那第二种可能，这两个兄弟就是伊万的帮凶，他们是团伙作案
0: ，事后分赃。嗯，在案件的分析上呢，我们不排除任何一个可能啊。但你说是伊万跟这两个兄弟关系好，把受害人的物品送给他们吧，我倒是没在案件资料里看到说这一家十多个孩子哪几个跟伊万关系最好啊，也就没办法说这个推测到底有没有可能性。嗯。但从案件资料记录的倒是能知道，警方呢是更倾向于这两兄弟可能参与过作案，所以在这之后，警方也是对理查德和沃德提起了诉讼。不过最后这两兄弟并没有以同伙作案被定罪。可关于这两兄弟的调查情况和审判结果，我就没能在案件资料中查到任何描述了。不过我能确定的是，在官方层面上，连环杀害背包客的凶手依旧指的是伊万一个人。那我就再说回伊、e、万，时间呢是一九九四年五月二十三号，也就是伊、e、万被抓捕的第二天，他袭击保罗的案件就开庭了。当时伊、e、万在法庭上并没有提出抗辩，毕竟这个案件啊确实是证据确凿，伊、e、万呢他也没办法狡辩。袭击保罗案审判结束之后呢，时间是来到了五月三十一号。警方在这个时候啊，就对伊万犯下的七起杀害背包客的案件进行了指控。那前面我也说到，警方是直接在伊万家里搜查出了跟受害者们相关的很多物品。那这个证据摆在伊万的面前呢，他自然也就找不到理由为自己开脱。不过，虽然伊万什么辩解的话都没有说啊，但他却并不认罪。反而是在六月二十八号这一天，他竟然解雇了以前有无数迷之操作能帮他脱罪的家庭律师詹姆斯马斯登
2: 啊！我听到你说要审判伊万了，都还在想是不是这个律师要出来秀操作了。结果伊万是把他给解雇了，这有没有一种可能，也就是律师教伊万这么做的，就有什么后招之类的呀？这很
0: 难说啊。不过伊万虽然把家庭律师给解雇了，但他也还是向法庭提出了申请。说是自己想要再找一个律师，但这需要法律援助来帮他支付辩护费用。嗯，这又是什么操作？明
2: 明就有一个很厉害的家庭律师，这次不用，反而重新找一个不了解自己的律师
0: ，就怎么看都觉得伊、e、万这个行为很奇怪。这还真不知道伊、e、万这么做的原因到底是想要干什么了。但是他提出了这个申请后呢，法院是批准了的，而伊、e、万却在落实自己的辩护律师上是一拖再拖。最后是直接将法院开庭审理他的时间拖到了十月二十四号，这下呀也好不容易开庭了。而这一审下来呢，就一直是持续到了十二月十二号。在这期间，一共有两百多名证人出庭。最后呢，这起轰动整个澳洲的连环杀害背包客案件，是在一九九六年的三月二十六号迎来了终审，是由悉尼西南威尔士州最高法院进行审判的。检方在当时提交的证据呢，是完全让伊、e、万找不到任何能辩解的地方。但即便这样，伊、e、万却从头到尾都展露出一种莫名的自信。有篇报道里是这么写的，说伊、e、万啊一直坚信自己会被判无罪。后来在2004年，伊、e、万还接受过采访，他说呢：“我在审判中的基本辩护是我不是凶手，我不知道是谁干的，应该由他们证明我有罪，而不是靠我去证明我无罪。”说实话，伊、e、万呢确实一直都没有认罪，而直到他死啊，也一直说自己是无辜的。那在这个法庭的审判上呢，伊、e、万还曾经试图将罪行啊全部推到自己的其他家庭成员身上，尤其是理查德。理查德前面我有提到过啊，就是家里被警方搜出有受害者物品的伊、e、万两个兄弟中的一个。虽然伊万很狡猾地在尽全力甩锅，但最终还是失败了。后来，在一九九六年的七月二十七号，陪审团最终裁定伊万犯有七项谋杀罪，而每一项谋杀罪都判伊万终身监禁，不得假释。此外呢，伊万还被判谋杀未遂、非法监禁和抢劫保罗等罪名，另外又判处了他六年监禁。
2: 这个判决结果我明白，确实是顶格了。毕竟澳大利亚没有死刑吗
0: ？对，澳大利亚在一九七三年就出台了死刑废除法案，直到一九八五年新南威尔士州废除死刑之后呢，澳大利亚就完全废除死刑了。而对那种罪大恶极的犯人，也就是判处终身监禁。那在伊、e、万的连环杀害背包客案件审判结束后，他就被送往了新南威尔士州的梅特兰监狱服刑。不过到了这里啊，案件呢却并没有结束，因为伊万入狱后还是动作不断，他竟然还想过越狱。那是在伊万入狱一年后，他和监狱中被定罪为毒贩的前悉尼市议员乔治萨瓦斯一起计划了一出越狱啊，他不可能越狱成功吧？哎，这你放心啊，越狱并没有成功。嗯、我还去查了一下，想看看有没有案件资料里记录过这个伊、e、万的越狱的详细计划。嗯，但确实没有找到。不过结果就是他的越狱计划在实施的当天就被发现了。而这之后的第二天呢，伊、e、万的越狱搭档乔治萨瓦斯就被发现吊死在了牢房里。当然这，这这个不是伊、e、万做的啊。虽然资料中没有去说乔治自杀的原因，但也能猜到，这位贩毒的前悉尼市议员应该是看到获得自由的希望破灭了，就彻底绝望崩溃了
2: 。嗯、毕竟啊
0: ，我们也能知道他这辈子都要在监狱里度过。对。不过我还是想说一句，你犯罪前怎么就没考虑到犯罪的后果呢？对呀、啊。那伊万在越狱事件后是被转移到了监管最高最严的古尔本成教中心。等到了古尔本惩教中心后，伊万的越狱念头那就彻底打消了，但他却并没有选择老老实实的服刑，反而是开始了频繁的上诉。伊万就想着通过自己的上诉来让法院对他的定罪进行重新审判，但想想也知道这不可能嘛，所以结果就是新南威尔士州刑事上诉法院驳回了伊万每一次的上诉，而一次次的失败似乎就给伊万造成了打击。这之后呢，他便在监狱里闹起了自残。据说伊万曾在2001年接连吞下过剃须刀片、订书钉和其他金属物体，也就用这些自残的方式呢，试图引起狱警的注意。然而，对这个惩戒中心的狱警来说啊，伊万这么折腾对他们也没什么作用。狱警是从来没有对伊万的自残行为进行过阻拦的。只是等他自残后呢，就送他去惩戒中心里的医疗室进行治疗。那伊、e、万在多次自残后，也就明白这个方式是行不通的，于是转头他又开始上诉了。伊、e、万是在2004年到2006年间，分别向法院提出了四次上诉申请，当然依旧呢还是被驳回了。可伊、e、万啊，他就是不死心。到了2009年1月26号，他用一把塑料刀割下了自己的小指头。当时他计划呢是把这些指头邮寄到澳大利亚高等法院，想通过这种行为呢迫使法院同意他的上诉申请。但伊万这指头啊都还没寄出去呢，他就被送到了古尔本基地医院。但谁能想到，当时的医院知道伊万犯下的罪之后呢，根本就不愿意替他做手术。只是简单的给伊、e、万做了点基础治疗，也就这样，伊、e、万第二天就被送回到了监狱里。不过，在同一年的五月，伊、e、万呢却被诊断出癌症晚期。也就因为这个疾病，伊、e、万就从监狱里转到了兰德威克的威尔士亲王医院接受治疗。之后，他是被就近转到了悉尼长湾成教中心。但不管重病的伊、e、万是在医院里，还是说在这个监狱当中啊。在那个时候呢，警察还是会来找他问话。据说警察是来过八次，那伊万都被定罪入狱了，警察为什么要来找他呢？其实啊，是因为警方还想试图从伊万这里得到一些其他未破悬案的线索。警方他们始终怀疑伊万不止犯下了这七起谋杀案。说到这里啊，我又要提一下最开始讲过的那个特遣队了。他们在意识到背包客死亡的案件是一起连环杀人案后呢，就开始对那些非自然死亡的年轻人还有其他失踪案进行大范围的调查了。最后竟然是列出了58起跟伊万所做的连环杀人案极其相似的案件。然后他们又把伊万的作案手法和确定是伊万所做案件中的受害者档案这些信息呢整合起来。同当时列出的五十八起案件进行比较，竟然是发现其中有几起案件的犯罪手法跟伊、e、万的犯罪手法高度相似。除此之外，当时研究伊、e、万犯罪行为的专家们还强调了一点，说大多数连环杀手几乎都是在三十岁之前就开始杀人的。那警方也很清楚，伊、e、万在有记录以来的第一起案件是在一九八九年。那个时候，伊万呢已经四十五岁了，也因为这样，专家们认为伊万很可能在一九八九年之前就杀过人。那除此之外呢，伊万的兄弟理查德也认为还有更多的尸体等待着被警方发现。哎，这个理查德就是被伊万甩锅的那个兄弟吧？对，就是他。那通过这个理查德的话呢，就特别细思极恐了啊！伊万到底杀了多少人呢？但这就没有一个确切的数据了。警方当时也确实就考虑到伊、e、万他卡车司机的职业，这个职业能让伊、e、万的活动范围变大，而且他几乎都是在高速路上行驶。再加上高速路这种地方啊，在当时呢就是年轻人搭便车最普遍的地方，所以这里就相当于是伊、e、万的狩猎场。那还别忘了，伊万直到被捕，他从事卡车司机的职业可是从事了二十年。也就基于这些分析，警方并不相信伊万在这么多年里只谋杀了七个人。但无论警方怎么问伊万啊，他就是不说出任何信息
2: 。哎，你说到这儿，我突然想到一个问题啊，嗯、就是伊万的兄弟理查德说
0: 出的那句话啊，呃，就是说还有更多的尸体等着被警方发现那句嘛？嗯，对，嗯，嗯这句话我是没有什么疑问哈，主要是在
2: 于他们兄弟之间的一个态度。理查德能说出这么一句话，在我看来啊，完全是侧面证明了伊、e、万曾杀害了更多的人。那伊、e、万的其他兄弟呢？他们在伊、e、万的罪行曝光之后，有没有去侧面证明过伊、e、万的犯罪
0: 行为啊？嗯，当时伊、e、万家里的人呢，反而是产生了分歧，一部分家庭成员并不包庇伊万，他们面对现实，把自己对伊、e、万行为上古怪的地方和以前伊、e、万做过什么奇怪的事儿，都告诉给了警方和媒体。其中的代表呢，就是伊、e、万的哥哥鲍里斯，他就认为伊、e、万就是杀害那些受害者的凶手，并且他呢还在媒体面前公开谴责伊、e、万的犯罪行为。那支持伊、e、万，甚至还一直在为他辩护的家庭成员里呢，就有伊、e、万的母亲。当时伊、e、万的母亲是一直坚称自己的儿子是无罪的，而支持伊、e、万最具有代表性的呢，还要说到他的两个侄子了。这两个侄子啊，一个叫西里，一个叫马修。我先说西里，他是多次向媒体表示自己的伊万叔叔是无辜的。而他如此相信伊万的原因，是因为他在十六岁的时候，父亲是自杀了。当时呢，是伊万帮西里支付了部分葬礼和墓碑的费用。从那以后呢，西里就跟伊万关系格外的亲密。这是从私人感情角度出发的，就
2: 不能因为伊万对你好，你就觉得伊万对谁都好吧？不过话说回来啊，连环杀人犯的伪装技术，我们好多案件里面其实都有提过的，全部都是两
0: 面人生。没错，那另一个侄子马修呢，就稍微显得可怕了一点就他虽然说是支持伊万啊，认为伊万是无罪的，但这个侄子的行为却又像是在侧面证明伊万是有罪的。为什么这么说啊？是因为在二零一二年的时候，当时十九岁的马修在贝兰格洛州立森林里用斧头砍了自己的一个朋友，而当马修站在法庭上接受审判的时候呢，却毫不在乎地说了这么一句话：“他说这就是伊万家人所做的。”不知道某某你怎么理解这句话？我反正是觉得这话里透露着我是伊万的亲戚，我杀人我骄傲的感觉。哎
2: 是能感觉到有一种奇怪的骄傲感，嗯、而且我觉得也能从这句话里就能明白，这个侄子铁定是知道伊
0: 万杀了人的。没错，而且我们从这里啊也就能看出来了，伊万他们这家人啊，还真的就没几个是善良人。嗯，那现在呢，我就来讲讲伊万的结局了。二零一九年十月二十七号这一天的凌晨四点零七分，伊万因为癌症死在了长安成教中心的医院病房里。这一年他七十四岁，他真的是
2: 又罪恶又折腾的一生啊。嗯
0: ，但伊万病死之后呢，还是折腾了一件事儿出来。不是，他不都已经死了吗？怎么还能折腾呀？说来啊，真的让我挺无语的。就哪怕这个伊万是死了吧，但他在去世之前呢，也料到了自己活不了太久，所以是给家人写了一封信。而信中，伊万告诉家人说：“一定要让新南威尔士州政府支付他的葬礼费用。”啊，亏他想得出来呀！但实际情况啊，是这个澳洲政府根本就没有搭理伊万的要求。不过这笔葬礼费用呢，最后还是支付了。但支付这笔钱的不是别人，而是伊万他自己。之所以是这么一个情况啊，是因为当时新南威尔士州城教中心的部长安东尼·罗伯茨提到。说伊万在监狱中是有个人账户的，嗯，但这账户里的钱具体是怎么来的，就没有资料去细说了啊。不过伊万尸体火化和安葬所产生的费用，也就全部出自他在监狱里的账户了
2: 。哦，明白。嗯、那最后呢，还是来到我的影视剧推荐环节哈。就今天这起案件呢，是有改编成电影的，片名叫做《狼溪》，是二零零五年澳大利亚上映的。不过这部电影的定位是恐怖惊悚片，所以并没有什么破案剧情，就更像是在整个案件中截取了一段一小段吧，就一小段的内容进行呈现，主打的就是背包客 PK 连环杀手。那为了不剧透呢，我也就不多说了，感兴趣的听友们可以去搜来看看，嗯。
0: 好，那今天呢，我们的第一期听友特辑就结束了，下期听友特辑还等着大家投稿哦。对，听友特辑要每个月都有的话，还是要靠听友们的力量哦。对，我们就在群里蹲蹲各位的投稿啊。好了，那么就下期再见吧，拜拜，拜拜。